Boa noite, estamos no ar com mais uma live da Ação Clima Popular, um projeto de popularização da pauta climática, do repertório de meio ambiente e sustentabilidade relativo aos processos né, de preservação ou de devastação, assim ao contrário, as questões ligadas à desigualdade, à contaminação planetária, o desequilíbrio ecológico do qual faz parte né, a, a, a emissão de gases que provoca o aquecimento global. Então, toda vez que você falar em contaminação, ponha isso na conta do capital também. É sobre isso que a gente fala aqui. Né? E o nosso propósito é trazer para o máximo possível de pessoas, seja presencialmente ou virtualmente, esse assunto que ficou por muito tempo restrito a gabinetes, restrito a meia dúzia de especialistas, e a maior parte das pessoas, daí a ideia da ação clima popular, né, a maior parte das pessoas não teve acesso a essas informações. E agora nós estamos vendo o processo dos extremos climáticos em curso, e as pessoas não têm nenhuma estrutura de prevenção, além de todos os direitos que foram negligenciados ao longo de décadas, as pessoas não têm a menor ideia do que está acontecendo, mas estão vivendo os impactos, né? e logicamente a corda sempre estoura para o lado mais fraco, para o lado dos mais vulneráveis. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma questão que é bastante delicada, mas é muito necessária, né? que é a questão da energia, o uso da energia fóssil, seja ela de gás, seja ela de petróleo, né? nas diversas modalidades de extração, prospecção e perfuração, fracking, que é uma das agressões que a gente faz ao planeta para obter matéria-prima e assim por diante. E o Ludwig está aqui com a gente hoje, querido, seja muito bem-vindo. Vou passar a tela e o microfone para você enquanto nós fazemos os nossos compartilhamentos e daqui a pouco eu ponho minha cara aqui. Falou? Boa live para nós, querido. Boa noite, boa noite aos, aos seguidores do canal Clima Popular. Boa noite, Geraldo, grande companheiro aqui já de há anos aqui que nós estamos justamente como ele citou, né, estamos dando voz a algumas pautas, né, que são pautas da população, são pautas da vida, né, da vida como um todo, né. Ludwig aqui do povo Mapuche, de Guarmapu, eu moro aqui já no Brasil há mais de 20 anos, é, há uma década mais ou menos venho me debruçando nas questões ligadas aos povos indígenas, né, desde a perspectiva linguística, literária e também histórica, e essencialmente histórica, a partir de, de cartas, relações, de documentos, de arquivos, né, que conjugam, de alguma forma, ou têm conjugado e adensado no que conhecemos como a história da colonização, né, o desenvolvimento do outro, na voz do professor Henrique do Céu. E para nós, povos indígenas, e para também para os não indígenas, e também para os povos tradicionais, para os quilombolas, para os pequenos produtores rurais, nós sabemos que justamente somos o lado mais vulnerável. Isso aqui é, é muito bom deixar em claro. E por que somos o, o lado mais vulnerável de, de toda essa história, que inclusive eu vou mostrar aqui com fatos, com demonstrações? Porque muitos desses territórios que são ocupados por, pelos povos indígenas, pelos povos originários do sul de Abiyayala, ou da América do Sul, são territórios em cujo solo, em cujo subsolo, existem o que é a produtividade capitalista chama de jazidas. Jazidas, inclusive, é um termo que já foi utilizado desde o século XIX por um grande estudioso chamado Charles Lear, um inglês, hoje cognominado como o pai da geologia. A partir do momento que surge a disciplina geologia, começou um estudo e classificação, falando tecnicamente, eles começaram a fazer uma axiologia dessa, dessa disciplina, a fim de encontrar todas as propriedades, de mapear todas as propriedades é, do fundo da terra, da crosta terrestre. Né? É, não fossem todas essas investigações, esses descobrimentos, como se lhe chama comumente, 
dentro da historiografia positivista, né, é, não fosse isso, é, o, o estudo marca, esses estudos de geologia, no decurso do século XIX, ele começa a marcar uma outra trajetória definida por uma, por uma moral social política da época, que era vitoriana, nós estamos falando da Inglaterra do século XIX, império. Então foram eles os primeiros, é, digamos assim, grandes subsidiários das riquezas do que nós conhecemos como hoje, hoje como América Latina, ainda em fundação no mesmo século XIX. Inclusive o termo América a terminologia América Latina, Latinoamérica, eram termos que estavam sendo discutidos por aqueles que estavam eh, eh, detendo o poder para si né, e criando uma subjetividade, né? ou seja, formando as pessoas segundo a narrativa dessa burguesia, dessa elite que surge exatamente com o Império Britânico e com, obviamente, como acabei de dizer, um extrativismo é, do que hoje se chama de commodities, matérias-primas. E nessas, nessas descobertas e investigações de geólogos, vulcanólogos, oceano, oceanólogos, tem várias, né, a, a, a disciplina geologia né, tem muitas arestas. Né? E aí cada um vai estudando as propriedades dos fundos, dos oceanos, dos vulcões, etc. e tal, e essas pessoas que estudam, elas vão ser as que vão dar continuidade a essa grande máquina de extração que hoje nós conhecemos, petróleo, lítio e gás. E hoje, exatamente, a convite do, do Geraldo e, do, e do, do canal Clima, Ação Clima, né? Clima Popular, né? E vamos tratar sobre o fracking que já causou uma rusga entre... Argentina e o Brasil, a partir de um fracking é, para exploração de gás e petróleo, de um lugar da Argentina que se chama Vaca Muerta, que está na região de Neuquén. Como eu nasci no Estado, então, é, é, já vemos que Estados Unidos e Inglaterra, mais uma vez os dois, atrás desse, é, desse tipo de projeto, né? É, eu passei para o companheiro Geraldo, e eu gostaria de mostrar, já que agora vamos nos localizar, para a questão do que acontece ali em Vaca Moura. Eu tenho, inclusive, aqui um livro, que eu vou mostrar aqui para vocês, porque aqui a gente também não vive só de notícias, a gente vive de leitura. Né? Esse livro aqui, é, sinceramente... É, da ex-presidenta da Argentina, Cristina Fernandes de, de Kirchner. E esse livro é possível, eu, em 2020, a gente ia fazer esse lançamento desse livro em português, porque eu era o único que tinha, tenho ainda até hoje, a tradução em português desse livro, que iria sair pela boi tempo, mas veio a pandemia, e eu estava comentando um pouquinho antes aqui com, com o Geraldo sobre isso. E aqui já na página 417, ela, é, ela mesma começa a retratar, ela mesma começa a retratar os, as sobras e os pesadelos dessas sobras, os pesares. Então, se fizeram grandes sobras de industrialização da Argentina, desde a época do Néstor Kirchner, lá pelos idos anos 2000, e durante as duas governanças dela como presidenta né, da Argentina, né? passou da família Kirchner, né, é, o Néstor passa né, praticamente a herança política para sua, para sua esposa, né, que é a Cristina Fernandes de Kirchner. Né, e ela dá continuidade e acelera o processo de industrialização. Quer dizer, é algo muito parecido aqui, né, o neoliberalismo surge nos anos 90, aqui surge das mãos de Fernando Collor, o, o FHC, ele consolida o neoliberalismo durante os, os seus dois governos, e o novo governo progressista do, do, do Lula, o governo atual, na sua terceira versão, muito diferente da versão primeira dele, é o governo que começa a conciliar com grandes empresas em nome também do progresso e do desenvolvimento da nação, da industrialização, do consumo, 
E aí entra a questão do petróleo, porque que o petróleo é o combustível para as grandes indústrias. E aqui, neste, nesse link aqui que eu compartilhei com o companheiro Geraldo, já é, falar sobre... Olha, eu estou aqui, eu não tenho como compartilhar, por isso que eu mandei para o companheiro para compartilhar com, com vocês. Igualmente, os links vão ficar nos comentários, os links aqui de tudo que eu vou mostrando para vocês, vão ficar nos comentários para que vocês mesmos leiam, vocês mesmos façam suas próprias interpretações, né? mas sempre visando que, explicando desse modo que eu estou explicando, eu estou trazendo parabolicamente o que significa toda essa problemática. Né? A questão do petróleo é contramão, inclusive, de muitas das decisões políticas, dos altos escalões políticos que se tomam noutros lugares do mundo. E nós estamos a contramão. Tanto é que parece que a gente não consegue sair dos anos 80. Então, para que a gente avance... É, na luta ambiental, que também é indígena, e a luta indígena também ela é ambiental, é, nós temos que ter pro, pro, é, pelo menos um conhecimento base que nos transfira para um espaço de, de, de participação nessa tal vida democrática existente. Ou seja, quando as pessoas começam a descobrir o que, que há atrás de uma luta ambiental, de, sobre a questão climática, sobre a questão indígena, a questão das leis de terras, o, o, é, reforma agrária, e todos esses assuntos, e muitos outros assuntos, todos eles estão dentro desse bojo da luta indígena ambiental, que é indígena e que é ambiental. Esses territórios, é, pelo jornalismo ambiental, tem um texto aqui que é, um, que é uma pessoa que eu conheço, já cheguei a ter comunicação com essa pessoa, que é Fernando Cabreira, coordenador do Observatório Petroleiro Sul, OPSUR, que fica exatamente na região de Neuquén, que é o norte da Patagônia. Seria indo de, é, se a gente vai de aqui em direção ao Suaia, quem tiver um mapa mundial aí, pode ver, pode abrir, é, Neuquén é o noroeste de uma vasta região que se chama a Patagônia, que cobre dois países, que abrange dois países, o Chile e a Argentina. É, não sei quantas milhões de hectares é, tem qualquer área total, mas esse seria a Amazônia, seria a Amazônia do extremo sul da América do Sul. Da América do sul. Mas não é a Amazônia apenas em termos de reconhecimento pelos seus recursos, também é a Amazônia exatamente pelo papel que cumpre dentro do âmbito político. E aí que entra a Cristina Fernandes de Kirchner, porque ela fala sobre isso e ela fala dos problemas que já houveram com os povos originários, que, são, que é o povo Mapuche de Puel Mapu. Todas aquelas regiões... Da, da, da Argentina, da Argentina Central, de eh, Buenos Aires, Mendonça, La Pampa, eh, e, e daí para o sul, Chubut, Neuquén, Ushuaia, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Terra do Fogo, e ah, as ilhas, todas essas regiões estão eh, habitadas por povos originários, em sua maioria, povos Mapuche que são os povos de Poelimapu. Poelimapu, em Mapudungun, significa povos ao oeste da Cordilheira dos Andes, porque do outro lado da Cordilheira dos Andes é o Almapu, que são os povos ao leste da Cordilheira, da Cordilheira dos Andes, já sentido o Oceano Pacífico. Né? É bom explicar isso aqui, eu vou explicando para que as pessoas vão se situando e vão compreendendo a dimensionalidade do tema. Então, o Fernando Cabreira, com, com o qual nós tivemos comunicação, graças a que já no ano passado e no ano retrasado, já vinha, vinha se falando sobre esse fraco, que essa perfuração a três, a, a, abaixo de 3 metros de profundidade e que causa muitos estragos, ele já vem denunciando esses danos que estão sofrendo uma das tantas comunidades de povos Mapuche que mora nessas regiões. Se essa pessoa é um técnico 
Ele é um vulcanólogo, ele é geólogo, esse senhor é formado, né? eu tive comunicação com ele via e-mail, a gente foi trocando algumas ideias, e justamente foi na época em que já houve a primeira fratura entre o Brasil e a Argentina, quando a Marina Silva, junto com o Lula atual, já estavam assinando um tratado para fazer um gasoduto desde a província de Neuquim, lá nesses lugares que eu comentei agora, até o Brasil via Rio Grande do Sul. Só que nesse trajeto todo, que seria mais de 3 mil quilômetros, nesse, tra nesse trajeto, todos os, os, os campos por onde passa exatamente esse gasoduto, que esses gasodutos vão por, é, vão por baixo da terra. Então, ele, é, é muita terra que tem que, se, que ser mexida, né, para falar assim, né, e ao mesmo tempo o gás, ele não é, por mais leve que seja, ele também causa tremores profundos na terra. Vai chegar em Uruguaiana, se supõe que vai ter uns quantos quilômetros ao interior da, do, do estado do Rio Grande do Sul, que é onde esse gás vai chegar e vai ser reproduzido, vai ser refinado para se transformar em gás para as, as grandes indústrias. Isso aqui é muito bom que vocês tenham em conta. Ah, não, mas traz progresso, traz empregos, beleza, tá. Eu não vou falar nada disso, porque se eu adentrar nesses temas, a gente vai ter uma... <risos> não é a minha... <risos> se entrar nesses temas, vamos nos centrar aqui. Beleza, pode trazer progresso, progresso entre aspas, e empregos. Só que o custo disso é muito alto. Além do mais, os lucros são das grandes empresas estrangeiras, que mesmo que o BNDES banque uma grande parte desse, eh, dessa obra, os lucros, ou seja, a extração do gás mesmo, os lucros vão para as grandes empresas estrangeiras. E aqui só, como sempre, tem sido, inclusive desde a Inglaterra, no século XIX, em função de extração de riquezas e de recursos, só nos deixam os despojos. Eu estou falando aqui do jeito que eu sinto mesmo, porque eu sou indígena, e além do mais, eu me comunico com é, o Eichafen, como nós chamamos as lideranças Mapuche. Eu, eu é, converso com uma Eichafen, e ela comenta para mim que tem coisas que você ela não quer comentar, ou seja, é crítica a situação. E Ainda mais, nós temos mais um grande detalhe que a gente não pode deixar passar por alto. O novo governo da Argentina, daquele sujeito que eu nem quero falar o nome dele. Mas esse sujeito, a diferença do outro de cá, é um sujeito que tem a fixação na área econômica. Por que, que ele tem uma fixação na área econômica? Porque ele, o que conhece de vida e existência se situa única e expressamente na escola austríaca. Haver alguém por aí que tenha lido sobre o que foi a escola econômica austríaca, com Menger, é, é, com vários autores que vêm delineando esse neoliberalismo que nós estamos vivendo hoje, que começa também, né, não por acaso, começa também lá no século XIX, e ele vai aumentando seu poder de narrativa no século XX, aí entra governo, sai governo, entra governo, e vão se adaptando às circunstâncias que eles vão modelando. Porque economia política, desde o século XIX para cá, é uma realidade construída para justamente fazer prevalecer a economia acima da polis, ou seja, acima dos interesses, dos verdadeiros interesses dos cidadãos. Quando se fez esse fracking, tanto no regime da é, Cristina Fernandes de Kirchner, não houve o que constitucionalmente também está escrito na Constituição da Argentina, que é um referendo, para ver se as pessoas estão de acordo ou não com fazer é, vaca moeta, que foi quando eles fundaram vaca moeta, que é o grande complexo de hidrocarburos deles lá ali na província de Neuquim. Entende? Dito isto, né, a gente vai fazendo essa 
é, a gente vai caminhando por essa trilha e aí nós vamos encontrar que a economia estando acima da polícia, ou seja, acima dos interesses do cidadão, os grandes grupos econômicos eles vão crescendo o olho, né, o zóio, o zóio deles, em cima dos recursos para serem transferido para as empresas e bancos estrangeiros. Hoje, então, houve, eh, nessas décadas de 70, 80 para cá, uma transferência não apenas de recursos, em termos de recursos energéticos, como também o lucro. Todo o dinheiro ia para fora via Citibank, Chase Manhattan Bank, o Financial é, é, Financial Bank, todos esses bancos americanos que trabalham, inclusive, para a Bolsa de Valores de Nova York e tal. Né? Então, foi uma época de muita transferência de valor em termos de recursos, de extrativismo predatório e em termos de lucros. Por isso que desde os anos 70, 80 para cá, que o tema do do ambientalismo, como chamam por aí, com esse ismo, né? é, o tema da questão dos povos originários, as temáticas sobre a lei de terras, é, a concentração fundiária, tem sido temas que não foram relevados já no seu devido momento, quando o neoliberalismo estava crescendo cada vez mais e se alimentando dessas teorias econômicas, Ninguém colocou um freio, eram poucas as vozes que haviam, e eu lembro, eu tinha 10 anos, mas já ouvia falar sobre é, mudanças climáticas, mas ninguém dava cinco de bola. Hoje já está na voz popular, né? Só que até chegarmos aqui, a gente passou por um grande período de destruição ambiental. E junto com essa destruição ambiental, a morte, inclusive, a morte de muitos indígenas, líderes, camponeses, quilombolas, pequenos agricultores, porque que foi se suscitando o discurso também midiático do progresso, do desenvolvimento, que o Brasil vai ser grande, que foi é um processo que se deu quase em todos os países da América Latina e quase que no mesmo, na mesma temporalidade, ou seja, enquanto aqui o, o Getúlio Vargas falava disso, o Perón, o Perón, lá na Argentina, também falava de desenvolver, de não sei o que, de progresso, de vamos fazer uma Buenos Aires à la francesa, aqui era uma São Paulo à la italiana, um Rio de Janeiro, e o sonho do Brasil virar uma grande Ipanema. Pois bem, o Brasil hoje está virando um grande shopping, por causa da especulação imobiliária. Né? Olha as narrativas, são até às vezes... Né? Mas, enfim... Tudo isso está encerrado dentro, ou se encerra dentro desse modelo de depredação e de exploração muito mais do que predatória. Por quê? Porque vaca morta, neste caso, vaca morta, lá na Argentina, vaca morta seria não, um nome esquisito até, né? Mas é o primeiro lugar da América Latina que se situa como esse novo modelo de, explora, de exploração, ou seja, foi um laboratório criado para ver em que iria dar esse grande complexo de hidrocarburos ou hidrocarbonetos, como chamam. Tem uma... Tem um, para quem quiser conhecer, tem uma, um documentário que vai ficar também na descrição desse nosso encontro aqui, é, do canal Eco, que se chama Os Lastros do Gás Fóssil do Brasil à Argentina, monocultura da energia, né? Eu não tenho como mostrar aqui, mas é, vai ficar ali esse, esse, esse documentário, que são, são, se não me engano, são cinco, são cinco, seis episódios, e é muito atual, está é, é, há, há apenas dois meses que passou, ele está em português, está legendado, para as pessoas mais ou menos, vocês entenderem, compreenderem a dimensionalidade daquilo que eu estou aqui é, desgregando junto de vocês via Facebook, através do canal, que eu agradeço mais uma vez aqui, né, o, o grupo do Clima Popular. Eu acho muito é, indispensável, importantíssimo para 
para a galera aqui compartilhar esses links também para os seus amigos, seus colegas de trabalho, se, é, sua namorada por aí, quando surge um... É, é, na vida cotidiana, que é a vida que a gente vive de verdade, a gente tem que, às, às vezes, ter essa narrativa do povo para chegar junto dela. E no momento que uma senhora qualquer, de, é, um, um, um ser humano daqueles que acorda às cinco horas da manhã e fala assim, nossa, eu estou sentindo muito calor, eu nunca senti tanto esse calor. Pois é. E aí você tem uma infância e fala assim, é, pois é, mas você sabe que... Tem um pessoal ali, é, cabeça aí, que está se debruçando, que conhece, que viaja, que, que, que sabe. E eles mandaram os links aí, legal, da hora. Pode me mandar? Pô, aí, mano, pô, da hora, tio. É isso, porque essas informações têm que chegar nas pessoas, tem, tem que chegar nas pessoas das favelas, das comunidades, tem que chegar... Tem que chegar. Aqui, aqui a gente não trata de ego, de celebridade, não. Aqui... A nossa finalidade é passar esse conhecimento para que as pessoas comecem a tomar conta e noção da impossibilidade de continuar nesse modelo dessa economia solo e levam para fora para os seus países, inclusive muitos desses países que depois dão, um, digamos assim, uma moeda de troca, que uma, uma, uma esmola... Então, chega a Dinamarca e chega a Alemanha e dá um dinheiro para o fundo do Brasil, nada contra, mas o que eles estão ganhando atrás dessas grandes empresas é cinco vezes mais do que vocês possam imaginar. Nem eu tenho noção de números, de quantidade de zeros, porque nós vivemos esse sistema financeirista, que o modelo é o modelo voraz desse neoliberalismo que vem dos anos 80, 90 para cá. Agora, Logo de eu expor aqui sobre é, esse, esse, esse documentário que fala sobre, é, em concreto, qual que é o grande dano ambiental, o dano ambiental ele se traduz em danos à vida e à existência dos povos indígenas que estão nesses lugares onde passam, inclusive, os gasodutos, as grandes tubulações, né? Essas tubulações também, gente, nós temos que compreender uma coisa. É, essas tubulações são outras indústrias que fabricam todos os materiais que a grande indústria do gás precisa para extrair gás ou petróleo ou qualquer outro recurso energético. Então, aí agora nós temos uma outra coisa, não é somente vaca muerta, são todas as empresas acessórios que estão ao redor dessa empresa que também ganha muito dinheiro lucrando com uma produção de, de ferramentas, de máquinas e não sei o que tal, para que esses tubos sejam feitos e também as máquinas que vão ferir a pele da terra. Né? Essas máquinas vão ferir a pele da terra, né? E quando essa máquina passa, é como se passasse é, uma, uma, uma tesoura cirúrgica aqui no estômago. Ela corta a terra, ela, ela divide, ela causa uma ferida na terra. É uma ferida. Para nós, povos indígenas, que temos uma relação com a terra espiritual, a gente sente como que se estivessem cortando a gente em dois. Pois bem, essas grandes máquinas pesadas que consomem também petróleo, óleos e outras tantas outras coisas, também está aliado a toda essa indústria desenvolvimentista, então não é somente isso. E todas essas empresas lucram muito, geram empregos, mas o empregador hoje minimamente precisa ter um curso técnico e não ganha tão bem como também é um peão com certificado. Isso também fez parte do modelo progressista na época da Cristina Fernandes de Kirchner. Houve, igual que aqui no Brasil, e muito mais aqui no Brasil, vários programas de Estado para que as pessoas tivessem acesso às universidades. Não para estudar filosofia, não é para estudar, é para estudar Vamos técnicos. Então, você é técnico. Por exemplo, eu vou... Você é técnico de fazer 
a tampa dessa garrafa. Mas você só conhece, por, pela sua especificidade, você só conhece a propriedade dessa tampa. Mas você não conhece o todo. Então, portanto, você só sabe fazer isso e você vai ser é, contratado em qualquer empresa somente porque você sabe fazer a tampa dessa garrafinha de água, que, aliás, eu vou dar um golinho aqui. Mas a pessoa não conhece o todo, senão uma das partes. Esse era o ensino técnico que houve aqui também no Brasil, e que muita gente chegou a cognominar como... É, os novos servidores, ah, é, o analfabeto funcional, isso. Aqui se chamava o analfabeto funcional, quer dizer, aquela pessoa que teve um certificado, um diploma qualquer técnico, e vai para o mercado de trabalho. O mercado, o mercado, como fala o outro ali, o mercado, ele tem que dominar os, né, são os grandes oligopólios, que transforma tudo em monopólio. Eles têm, esses grandes oligopólios, que são as grandes empresas de extrativismo e suas coadjuvantes, elas também têm né, uma parte de parcela né, de vínculo com o mercado. Então, a pessoa vai, vai estudar, logicamente, ela vai sair de status de pobre e vai passar para um pobre gold. Então, o cara já, já, já se acha... Eu que já vivi anos em São Paulo, eu vivi essa fase, onde a pessoa que nunca teve condições, não é contra, as pessoas têm que ter condições, só que as pessoas também têm que pensar que vão, vão estudar para ser peão de um sistema capitalista que é predador e que ela é, somente conjura para um suicídio coletivo. Então, as pessoas, ao não saber isso elas transando já, porque ele já vem com a história eh, de vaca morta antes que fosse sequer pensada, né? e aí dialoga com a história do, do, durante a época do governo de Domingo Peron e a, e a esposa dele, né? e que já estava eh, naquela época pensando de que modo servir a Inglaterra com recursos hídricos e energéticos. Né? E nós temos que lembrar também que grande parte da bacia do Prata, o Rio de la Plata, que é o rio que vem desde as margens da Bolívia, Argentina, ele passa o Paraguai, e ele vai descendo, passa pela província das Missões, e ele vai descendo e ele desemboca no Oceano Pacífico, na frente do, da cidade de Montevideo, Uruguai. Né? Tá, Buenos Aires aqui, Montevideo na frente, e ali é um estuário, ou seja, uma entrada de mar por sobre a terra, um estuário, seria um estuário. E esse, essa via de comunicação entre a Cordilheira dos Andes, as partes mais altas da Cordilheira dos Andes, o Alto Peru, Bolívia, liga expressamente toda aquela região até... Então, é a via de comunicação e de exportação de minerais, de lítio, prata, cobre, frutas também, animais, lã, enfim. Ou seja, o um modelo agroexportador de fins do século XIX e século XX continua até hoje. E isso nenhum governo resolveu. Quer dizer... Os governos progressistas dos Kirchner foi bom também, porque favoreceu a população mais miserabilizada. Mas em termos de economia política, como eu falei um pouquinho antes, lá atrás, tá vendo? Eu avanço e retrotraio de novo. Esse modelo não foi quebrado, ou seja, a estrutura da economia política do século XIX, uma estrutura do decanônica, como chamam os próprios economistas, inclusive desde a escola austríaca, da qual o atual é, é, o Milley, lá da Argentina, é afoito e afeito e enamorado desses autores, que é, o, é como se fosse o ex-ministro Paulo Guedes. 
é a cabeça deles é, são cabeças dodecanônicas, eles não conseguem desatrelar do século XIX. Mas isso aí, justamente, é o discurso dessas figuras que faz com que as grandes empresas vão minando os territórios, vão desafetando eles, né? vão, inclusive, se adentrando dentro do Congresso Nacional, seja lá ou seja aqui, ou seja, inclusive, em qualquer outro país da América Latina. E eu estou tratando de coisas que... A gente está falando do conflito Brasil-Argentina, mas isso é um problema geral em todas as regiões, inclusive nas Guianas, Suriname, Guianas francesas. Então, um problema generalizado. Esse aqui é só porque é emblemático, por ser as duas nações mais importantes da América do Sul e da América de um modo geral. São dois grandes poderosos, Brasil e Argentina, que disputam, inclusive, mercado internacional e mercado de consumo internacional. E agora entram essas figuras, como Milley, que mediante um decreto, ele entrega, ou ele entregou as propriedades da Argentina, principalmente a Patagônia, a mãos dos estrangeiros. Já estavam essas figuras aí, inclusive desde a época dos Kirchner, e eu vou citar só duas famílias, duas, a dos Lewis, Lewis com W, e os Benetton, Benetton com dois T, é uma família italiana, poderosíssima do norte da Itália, que trabalha inclusive no ramo de moda, né, da moda, das roupas, né, das grifes e também dos perfumes. Em Milão, na cidade de Milão, tem uma grande galeria que se chama Vittorio Emanuele, pode fazer pesquisa ali no Google, que eu não estou falando besteira não, e essas grandes galerias, Vittorio Emanuele, os grandes proprietários é a família Benetton. A família Benetton, por sua vez, elas são fiduciárias de grandes empresas mineradoras que agem cada um nos seus respectivos países, que por sua vez alimentam esse financeirismo atual que nós estamos vivendo e que por sua vez, por sua vez, bancam o maior trilhardário da história do planeta chamado Elon Musk. Então, aí, tá vindo, galera, agora já estamos chegando já na parte mais, né, aqui onde... É uma coisa impressionante, galera. É, é, é importante desse território. Isso seria o que, inclusive, em filosofia, nós conhecemos como o em si. Agora, o para si, ele vê tudo isso como se estivesse lá fora e que só em determinados momentos eu me ligo a ela. A ela quem? A natureza, a terra, aquele território, ah, porque tem uma praia, ah, porque lá tem uma cachoeira, ah, lá porque tem uma caverna com estalactites, estalagmites. Mas depois que essa pessoa vai embora, ela volta ao seu meio urbano, ela perde completamente a ligação e ela não se religa com aquilo. Por quê? Porque ela já tem uma, um etos ocidentalizado, que a maioria de nós temos ainda isso, porque nós vivemos dentro de um mundo extremamente ocidental. O Brasil também, por mais culturas indígenas ou afros, ela tem um, um etos, um etos ocidental, basta ver somente a arquitetura, né, a, a, a estética das grandes cidades, que matou rios, inclusive, para ela ser poder ser uma grande cidade. Aliás, você que está lá em São Paulo, Geraldo, você sabe que estão festejando os 400 e tantos anos da cidade de São Paulo, mas ninguém vai para ver quantas pessoas foram assassinadas, massacradas, para fundar São Paulo de Piratininga, na época dos, bande, dos bandeirantes e dos jesuítas. A cidade de São Paulo ela foi construída em cima de um grande cemitério de seres indígenas e não humanos, e foi também palco de grandes extermínios, de grande limpeza étnica e é, espiritual, por meio de que 
da evangelização, do catecismo, né? para cooptar as mentes e essas mentes, seus corpos, trabalhassem para seus grande, o grande senhorio da época formado pelos bandeirantes paulistanos que vêm, né? os bandeirantes vicentinos. Então, a gente faz essa ligação de como a Terra tem para nós um sentido espiritual e como ela foi deturpada por esse sentido civilizatório que nós estamos atravessando, que são os cinco séculos e mais de colonização, e ainda a gente não conseguiu sequer sair desse processo. Então, é, é, é muitas dessas coisas que, que, que eu trago aqui agora é, são coisas que eu trago justamente para dizer para as pessoas que esse modelo de extrativismo é um modelo que se contempora, se, se, contempora, se contemporiza na medida em que a tecnologia avança para que esse modelo de pensamento de dilapidação, de destruição, de limpeza étnica, perseguição aos povos originários, é, redução de suas terras, destruição da mata, é, das florestas, é, é, o, 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 como se, a impermeabilização do solo, todas essas coisas trazem graves problemas para as pessoas e trarão mais problemas ainda na medida em que essa natureza, esse para si de alguns, vai mostrando para essas pessoas que ela é parte de nós, como nós somos parte dela. O, os que já sabemos que temos a, a natureza em si mesma, composta inclusive pela nossa organicidade físico-química, nós temos menos problemas com ela, porque justamente ao compreender isso, a gente compreende a dimensionalidade da destruição que se está vivendo, em, em tanto que sistema predatório marcado pela economia política. Agora se fala em bioeconomia, lá na Argentina também fala de bioeconomia. Bom, o que, que é bioeconomia? é a continuidade do modelo exploratório que serve ao grande capital, que serve a Elon Musk, que serve ao senhor Benetton, ao senhor Lewis, e também deixa o Estado em cheque. O Estado não tem mais garantias de que garanta para as pessoas uma justiça ambiental, uma justiça territorial, uma reparação histórica. Se não foi no seu tempo de progressismo, menos será agora. É, Ludwig, eu não vou começar a falar, prometo, tá? É, eu só entrei aqui para meio que dar um sinal de tempo, que já são 8h10, né? Nós temos um comentário aqui, uma pergunta, na verdade, do José Soares, que eu acho que está na medida para a gente encaminhar essa live para o final, lembrando que essa é a primeira de outras que nós vamos fazer dentro desse, dessa linha, desses temas, né? É, essa primeira, na verdade, live compartilhada, live de entrevista desse ano. Estou, assim, super contente com a sua fala, Ludwig. Sinceramente, por mim, ficaria ouvindo aqui. Eu acho que falta até uma cerveja tal, mas é, a gente vai continuar essa história. Eu vou colocar na tela essa, essa pergunta do José sobre a continuidade do processo para você encaminhar para o final da, da, da live, tá bom? Está conseguindo ler, querido? Você está sem som. Você está mutado, Ludi. Aí está. Sim, eu entendi a pergunta. Quais são os caminhos que deveríamos tomar ou devemos tomar? É, então, não existe um caminho. Existem vários caminhos, várias saídas, né? Uma dessas grandes saídas, pelo menos aqui, o, esse humilde servidor e o que acredita. Uma dessas grandes saídas é que a população comece a ouvir mais a voz dos indígenas. Acho que isso é principal. Nós temos aqui, por exemplo, um parente Ailton Krenak, 
independente de algumas críticas que as pessoas possam ter, mas ele nos está deixando um, um legado desse grito de árvores. Vem, vem os pássaros, tem qualidade de vida. Porque a qualidade de vida não é o Estado que vai dar para vocês. O Estado não quer qualidade de vida. O Estado quer que você trabalhe e estude para continuar trabalhando, para manter o Estado, as grandes corporações, o fulano de lá, não sei o quê. É isso. Não tem o um imposto e tributo existe desde o Império Romano. <risos> e a finalidade sempre é a mesma. Agora, lutar contra isso, a gente perde tempo, inclusive, para pensar outras saídas, além dessas duas que eu acabei de comentar. São duas questões trazendo. E existem várias saídas. Agora, o que não pode existir são saídas fragmentadas e me, é, mesquinhas. Ah, não, porque isso é meu, eu, é eu que fiz, eu que estou... Com... Quando a gente traz esse discurso na semântica, na linguística, através da fala, a gente reproduz todo o um modelo ocidental. Isso é uma saída que cada um... De de nós deve fazer, se policiar, porque a gente até na palavra reproduz dominação, reproduz é, supressão, reproduz a opressão, reproduz racismo, reproduz discriminação e, por fim, reproduz o separatismo, a separação, aquela velha história homem-natureza, reproduz. Não existe uma natureza lá e um ser humano cá. Isso é uma visão antropocêntrica que já não tem mais escapatória e ela deve acabar. Quanto tempo vai passar, não sei. Mas existem várias saídas. Brasil e Argentina hoje estão numa disputa política difícil, de difícil resolução. Mas somente a pressão popular nas ruas, no Brasil, na Argentina e no mundo inteiro pode vir frear essa voracidade dessas grandes empresas aliadas com o Estado, que não visam em nada, em absolutamente em nada, com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, uma água para se beber, um alimento são para se alimentar, para comer. Então, essas são coisas que cada um cada uma das pessoas tem que abrir essa janela da consciência e começar a entender que ela não está longe do seu meio, do seu entorno. Ela é o entorno, se ela é produtora e também modificadora desse entorno, dessa realidade. Basta para isso somente querer. Agradeço muito ao canal aqui, Clima Popular. Desculpa aqui se eu me, me embrulhei um pouco. É um tema bastante complexo, é, não é um tema que dá para realizar em uma hora, não existe educação ambiental em meia hora, em cinco minutos, e não existe também é, é, línguas indígenas, culturas indígenas, sem o consentimento da grande instituição, o Ministério de Educação, que tem que fazer também esse trabalho de convidar parentes, quilombolas, camponeses, para dentro das escolas, dos colégios e das universidades, ensinarem justamente as pessoas, inclusive, a plantar e a colher. Obrigado. Ludwig, começamos, abrimos o precedente, é, é uma de várias lives que nós vamos fazer, concordo com você, não existe educação com relógio na mão, mas nós temos outras premências, inclusive do canal, porque assim, a visibilidade disso aqui também vai depender do tempo dessa live. Muitas vezes as pessoas batem o olho e falam, nossa, duas horas de live, eu não vou ver. Nós chegamos aqui a fazer lives de duas, três horas, para mim é um prazer, eu gosto muito de conversar, eu acho que a troca oral é o grande caminho para a gente conseguir o entendimento de fato, se a gente quer falar em educação, a gente está falando em educação em escala oral, né? principalmente nesses processos ligados ao entendimento de mundo, ao que se possa chamar de cosmovisão, que está perdido na cabeça das pessoas, justamente como você disse, está fragmentado. Mas eu não vou abrir mais janela aqui, tá? vou agradecer pela sua presença, agradecer pela participação de todos que estiveram conosco, é, deixei rodando e está nos comentários também o Pix do canal do Ludwig, para quem quiser fazer uma presença, né, de repente fazer uma contribuição voluntária, porque a gente vive disso. Nós aqui, Ação Clima Popular, também vivemos disso. 
tá? É, o que mantém a independência da gente, o que permite a gente usar a nossa voz é, modulada conforme as nossas pautas, são essas contribuições. É isso que dá o sustento para a gente tocar o barco com, não só com a independência, mas com a tranquilidade de continuar pautando, de continuar dizendo e trazendo essas questões. Ludwig, muito, muito obrigado. Tá? Queria muito continuar. E assim, daqui eu acho que uma das ideias que pode sair é a gente fazer um debate mais amplo, mais longo, talvez, um debate fechado num grupo de interessados, alguma coisa assim, porque realmente é um tema muito complexo, muito instigante e é muito prazeroso por mais doloroso que seja, porque lida né, com processos de dor muito profundos também. Né? Mas é isso, velho, vou tirar nossa live do ar, eu acho que por enquanto está de bom tamanho, tá? logo mais eu anuncio a live da próxima semana. Já está no ar o, a, a, a história do abraço em uma ação, não sei quem já viu aí, estou divulgando, mas a ideia é que cada um traga a sua contribuição específica para um processo direto. Então, olha, vamos fazer uma roda de conversa na associação tal. Você banca o lanche, você banca o aluguel das cadeiras, você banca o equipamento de som, ou você banca a minha mentoria. Não importa, o que importa é que passa a ser uma participação mais dirigida. Tá? E nós vamos falar mais disso na próxima live. Tá bom, galera? Boa noite para todos, tá bom, bom fim obrigado. de semana. E fiquem todos bem. Obrigado. Valeu.